0: Con la pandemia del coronavirus se ha incrementado nuestra dependencia de las redes informáticas, ya sea porque trabajamos desde la casa o porque hemos tenido que hacer en línea trámites que antes hacíamos en persona, o también porque estamos pegados a Internet revisando las noticias todo el día. Con las ventajas que esto trae, también se amplían las oportunidades para los piratas cibernéticos. ¿Cómo podemos protegernos? Hablamos de esto en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a El Nuevo Pod. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde la ciudad de Washington, D.C. Y esta vez me acompaña desde Miami mi colega periodista del Nuevo Herald, Sonia Osorio. Y también desde Miami el experto en ciberseguridad, Robert Villanueva, que es vicepresidente ejecutivo de la empresa de ciberseguridad Q6 Cyber. Y es también un veterano del servicio secreto de Estados Unidos, precisamente especializado en el cibercrimen a nivel internacional, temas de intrusiones en las redes y brechas de información, incluyendo aspectos como el robo de la identidad. Bienvenida, Sonia.
1: Hola, Irán. ¿Cómo estás? Hola, bueno. señor Villanueva. Gracias por participar con nosotros hoy.
2: Hola, Sonia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien,
0: eh, eh, señor Villanueva. Robert, bienvenido. Antes de... Que continuemos, quisiera invitar a todos los que nos escuchan a que eh, recuerden que pueden seguirnos en sus plataformas de podcast preferidas, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o la que prefieran usar y eh, pueden suscribirse obviamente para recibir notificaciones cada vez que tenemos un episodio nuevo. Esto lo pueden hacer directamente en esas plataformas o yendo a elnuevoherald.com barra el nuevo pod. Allí pueden hacer clic y eh, suscribirse y encontrar allí en el, en el botón de suscribirse pueden encontrar eh, todos los links para estas plataformas donde pueden seguirnos. Vamos a, a comenzar hablando de este tema de la ciberseguridad eh, y, y quería preguntar primero a nuestro experto eh, ¿Cómo se diferencia esta situación que estamos viviendo ahora en los niveles eh, de crimen cibernético que se ven habitualmente?
2: Sí, bueno, como indicó usted en el principio, que todo el mundo trabaja desde de sus, sus hogares, ¿no? El teleworking, como le dicen, de sus casas, y las personas tienen otro, otro ambiente ¿no? eh, de seguridad, uh, también de los sistemas que utilizan ellos. Por ejemplo, muchas personas utilizan sistemas de su propio hogar para comunicarse con el trabajo, que no son seguros, sino que no utilizan ningún tipo de VPN, para, para entrar, para estar más seguro, la, la, las computadoras o los sistemas son propios no de la compañía, um, también el Wi-Fi que usan también no, a veces no es seguro, entonces no, los criminales cibernéticos si saben eso y ellos cogiendo esto como una oportunidad para poder uh, atacar a los países estadounidenses y en la Latinoamérica de una manera muy rápida y muy efectiva con varios métodos, ¿no? Hablemos, hablemos del tema del, del VPN, Virtual Private Network, que es, el, el,
0: es como se llama el VPN. Eh, para los que no lo sepan, es eh, prácticamente un, un túnel seguro que se establece la conexión desde, desde una computadora remota hasta los servidores de
2: la empresa. Eh, ¿Es así? Sí, correcto. Y todas las, todas las empresas multinacionales y, y pequeñas también usan VPN porque es algo muy común hoy en día y como dijiste tú, es un túnel seguro que nadie más puede entrar a las comunicaciones que, que uno está utilizando, varios, sea un correo electrónico o una comunicación electrónica de, de los sistemas. Y estas eran, eran tecnologías que
0: eran relativamente caras en el pasado, pero ahora como que yo entiendo que se han ido abaratando, digamos que incluso si uno es dueño de un pequeño negocio que tiene empleados que ahora están remotos, es algo que no es prohibitivo eh, contratar uno de estos servicios, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Son muy baratos y muy efectivos y muy común hoy en día. Y les sugiero a todo el mundo, todo el mundo que está trabajando de, de su hogar, que usa un VPN, porque es importante para la seguridad, no solamente de los sistemas de, de la computadora o de, de la red de la, de la empresa, pero también puede tener material sensitivo, eh, cooperativo, eh, la seguridad propia de la compañía. Sobre todo si las personas trabajan con información de, de clientes, ¿verdad? Correcto. O sea, esa información no quiere que sea pública, y no quiere que entre y se la roben, o un computador también que se la pueda robar, ¿no?
0: Eh, Sonia, en tu caso que trabajas eh, cubriendo, cubriendo de cierta forma la comunidad, los, los temas de negocios en el sur de la Florida, eh, ¿cuáles son las, los temas que has oído eh, más frecuentemente en estos últimos tiempos con, con respecto a la seguridad cibernética?
1: Sí, sobre todo el tema de las estafas. Eh, a nivel general, pero en particular a las personas de mayor edad. Eh, aquí se, presentó, se presentan casos mucho en, en tiempos normales. El estado de la Florida es uno de los estados donde eh, este tipo de delito está muy presente. Y a raíz del coronavirus, la situación eh, está como aumentando. Y de hecho, el FBI de Miami hace un par de semanas anunció que había hecho una campaña por correo en vista de que obviamente por el distanciamiento social no podían ir a visitar centros donde viven las personas mayores precisamente para prevenirlas de esta situación donde les están enviando todo tipo de información relacionada con el coronavirus precisamente para que entreguen su identidad, entreguen todos esos datos que las personas obviamente no deben hacerlo ni por internet ni tampoco a través de medios eh, eh, normales, pues a través como del correo, ¿no? Y esta campaña se hizo precisamente por eso y quería preguntarle al señor Villanueva, eh, ¿cómo ha visto usted eh, el incremento de las estafas a raíz del de, eh, el coronavirus y cuáles son las más comunes en la actualidad.
2: Claro, Sonia, sí. Mira, en Q6 estamos monitoreando ya hace tiempo eh, las estafas virtuales del coronavirus, ¿no? Mayormente son las campañas de phishing y atacan a las personas con campañas de phishing con todo tipo de troyanos en los correos electrónicos. Y las personas mayores, como usted dice, a veces muchos se dan cuenta, están muy confiadas y van a hacer el clic y van a entrar ahí, ahí el, y van a bajar el malware en los sistemas de ellos. Y los puestos tiene un troyano, un tipo de malware, va a afectar la computadora en sí y grabar todo lo que uno ponga, sino la identidad, la persona, las claves, el usuario, de las cuentas bancarias, por ejemplo. Todo eso es grabado y enviado por otros sistemas maliciosos a servidores, mayormente en Europa, del Este y Rusia, que están uh, uh, con una colección de esta información muy abundante y la están utilizando para los fraudes, robándose la identidad. De las personas en las Américas, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, son es muy común. Nosotros estamos monitoreando desde el principio del año, ya cuando el coronavirus empezó a afectar, por ejemplo, ya mediados de febrero o marzo, a Italia, por ejemplo. Y vimos que estaban enfocados los, los criminales cibernéticos, lo estamos monitoreando también directamente y estaban enfocados en los países europeos, en Italia, donde estaba afectando la coronavirus. Y ahí estaban enviando muchos correos. Un aumento de correos enormes. Y ahora se están enfocando en los Estados Unidos y Latinoamérica porque saben que las personas están en sus casas, en sus hogares, y usando mucho el, los correos electrónicos. Hay un aumento de más del 600% de fraude vía phishing, de correo de phishing, desde el principio de este año. Expliquemos
0: que eh, para, para el que no, no sabe qué es, que el phishing es cuando uno recibe correos que aparentemente vienen de una, de una fuente legítima, digamos de mi banco, de una organización a la que yo pertenezco, pero realmente son correos falsos y lo que están tratando es de que yo haga clic en algún lugar para bajar un programa a, a mi computadora, un programa pirata, para escuchar como dice él y para grabar eh, eh, todas uh, las cosas que que pongo como mis, mis passwords, mis, mis, mis uh, eh, números de tarjeta de crédito, o que me están tratando de llevar a un sitio que parece como el sitio de mi banco o el sitio de, de un sitio legítimo, eh, pero es realmente un sitio donde ellos están esperando que uno ponga sus contraseñas y todo para, para después eh, saberla. Eh, es Correcto una descripción bien. bastante, eh, digamos, el lenguaje más plano de, la, de, lo, que, de lo que hablamos como, como respecto al phishing, ¿verdad?
2: Sí, y ahí va a tener cuidado y tener ojo mucho con cualquier correo que uno vea, que es desconocido, obviamente, pero también que diga coronavirus, eh, algo muy importante, eh, a, a estadísticas nuevas, porque están utilizando ¿no? la crisis para, como la línea de sujeto para, para que las personas entren al sitio. ¿no? Uh -huh. ahí lo engañan con ese pretexto o sea, hay que tener mucho cuidado con eso y también con las campañas de smishing con ese smishing que son diferentes las campañas de smishing son igualitas que la de, la de phishing por correo electrónico pero la, la mandan vía texto sino por los móviles le mandan también ojo con coronavirus y eso y ponen un link y el link ese es igual que si fuera el link de correo electrónico está grabando, baja el troyano y empieza a grabar todo del teléfono, de los celulares, y como saben, muchas personas uh, utilizan los celulares para entrar a las cuentas bancarias y eso también, pero también hay muchas campañas de phishing, y la FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos también puso una alerta hace dos meses sobre las campañas de phishing.
0: Y entonces, el, 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 el tema aquí más importante es que, sobre todo con el email o los mensajes de texto que se reciben, eh, tenemos que ver bien claro determinar de dónde vienen. A veces las direcciones de correo electrónico parecen que, que son de un dominio específico, pero eh, realmente no son así. Eh, 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 hay que ver bien de dónde viene esa, esa parte que viene después del signo de arroba, del ad, en la, en la dirección del correo electrónico. ¿Es así?
2: Sí, correcto. Pero eso es para las personas que son obviamente más joven y más hábil pero las personas mayores, como dijo Sonia, muchas veces no se van a fijar en eso. Entonces tienen que tener mucho cuidado con cualquier correo que tiene un link que hay que apretar para que te lleve a otro sitio. Porque ese, ese sitio va a ser un sitio malicioso, seguro. Ojo con eso. Si uno recibe un correo, digamos, de, que parece que es de
0: su banco y tal, o de alguien que le dice que hay un problema, eh, si lo abre, eh, la, ¿el consejo
2: más seguro es no hacer clic en nada de lo que hay ahí? Correcto. Dep depend dependiendo del variante de variante del troyano que le, le envía la el, el delincuente, si lo abre, usualmente nada le va a pasar a los sistemas. Es cuando hace el clic de ese link o baja una foto supuestamente o algo que pusieron junto con el correo. Ahí cuando infecta los sistemas de uno.
0: Sonia, y algo que conversábamos antes es también que eh, eh, mucho de esto es lo que se llama ingeniería social, que no es solamente la parte técnica, sino también de las estrategias que, que usan los maleantes para tratar de eh, extraer información de la gente. Y comenzamos sobre todo con las personas mayores de que eh, constantemente tenemos que estar alertando de cosas como que, por ejemplo, los bancos o las, eh, ninguna institución te va a pedir que pongas tu número de seguro social. Eh, son cosas así que son de manera que, que, que suenan ilógicas si es si suenan ilógicas muy probable probablemente lo sean no es así sonia
1: sí, sí. y sí y hay que ser hincapié siempre en esta situación con las personas mayores porque precisamente a veces eh, como decía el señor villanueva precisamente eh, eh, no están pendientes de cuáles son las medidas que debes tomar, y a veces tampoco están muy diestros en manejar los temas en internet, y, y por eso hay que estar haciendo una campaña permanente de decir eso, no le den clic a un link, que no saben de dónde proviene, consultarlos con la familia, eso es lo que eh, también se ha aconsejado, que consulten con los familiares cuando tienen dudas sobre un correo que reciban, sobre alguien además, no solamente con la situación del coronavirus, porque también lo utilizan para tratar de que la persona eh, mande un cheque, no solo que quede sus datos del banco, sino que mande un cheque. Y los familiares deben estar muy pendientes de ayudarlos para evitar que caigan este tipo de estafas.
0: Así es. Quería, eh, antes de que sigamos avanzando, pasar a otro tema que también ha estado en las noticias y es que eh, también como parte del distanciamiento social y de las personas trabajando desde la casa, algo que ha aumentado también es el uso de los sistemas de teleconferencia. Eh, digamos el caso de Zoom, este sistema de teleconferencia, tuvo un, la, la compañía tuvo un boom grandísimo cuando comenzó esta situación porque bueno, las empresas los están utilizando mucho más ahora que la gente está en sus casas. Eh, los, las escuelas están usando sistemas de teleconferencia eh, también para, para impartir clases. Eh, incluso la gente pues, lo está usando de forma personal para celebrar cumpleaños y otras ocasiones así que no, que no pueden hacer en persona. Eh, 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 a nuestro experto, ¿cuáles son las, las situaciones más? Eh, peligrosas que se presentan con respecto al uso de los sistemas de, de teleconferencia
2: Sí, bueno, los sistemas de teleconferencia obviamente son seguros mientras que uno lo mantenga seguro ¿no? y to toma las precauciones adecuadas eh, nosotros el q somos una compañía de inteligencia ¿no? y hablamos por teleconferencia diariamente con nuestros clientes, sino que no hay ninguna, ningún problema por utilizarla lo que uno tiene que estar eh, bien eh, atento a cuando uno abre la, la, te, la teleconferencia y qué, cómo se utiliza, ¿no? No, no se puede utilizar, eh, por ejemplo, reuniones públicas que sean eh, privadas, tienen que ser públicas y que tengan una clave, un password para poder entrar a la reunión, porque por ahí pueden entrar en si no si no hay un password, una clave. ¿No? Uh
1: -huh. Es muy
2: importante también la manera que uno hace el screen sharing, sino para la, la captura de pantalla y, y la, para ver las fotos y, y que otras personas puedan entrar. Hay que eh, estar pendiente de eso también porque si no, um, ahí también pueden entrar de esa forma. Hay que controlar eso, el host, hay que controlar eso. Y también los updates de, de los software. Eso Ellos tienen eh, cada ratico, inclusive el Zoom, eh, que nosotros usamos Zoom pero también aquí, uh, eh, tuvo un update nuevo hace unos días y pudieron poner un método de seguridad nuevo ¿no? para poder asegurar que esté más seguro la plataforma. eso hay que mantener y estar al, al tanto de eso para poder una, ter, utilizar esta manera uh, uh, bien y que sea segura.
0: Claro, de todas las actualizaciones, porque sí, Zoom uh, tuvo muchas críticas cuando, digamos, explotaron de momento. En, en ser los más populares digamos eh, con, con temas de seguridad que se reveló que, que había fallas en el sistema que podía eh, revelar información privada de los que estaban participando en teleconferencias y tal pero aparentemente ellos han tomado medidas para ir resolviendo estas cosas y que es importante como usted dice estar eh, al tanto de que todos los programas estén actualizados eh, bueno, y también, Sonia, como hablábamos anteriormente, eh, el tema de no solamente lo que pasa en la parte técnica, sino también lo que pasa a sus alrededores. Ha habido, que es de cierto, de cierta forma chistoso, ha habido muchos casos de gente que han hecho reuniones con sus parejas eh, medio desnudos en la parte de atrás o, o en el baño o, o tal, y, y han sido situaciones muy... Eh, muy eh, habladas en las redes sociales pero que tiene que ver también no solamente con la parte técnica sino cómo uno está al tanto del entorno en el que está haciendo la llamada
1: Sí, ciertamente eh, y las personas deben ser muy cuidadosas porque también si, independientemente si, si son parejas o no, no sabes a dónde puede ir a parar esas imágenes porque eh, eso es muy delicado y déjame eh, aprovechar para preguntarle también a nuestro experto sobre un área que también eh, genera muchos problemas y es la dark web, la red oscura. Cuéntenos, señor eh, Robert, ¿cómo está la situación allí con el tema de, de las estafas, el coronavirus?
2: Sí, bueno, en, en la red oscura que nosotros monitoreamos aquí diariamente 24 horas al día, para nuestros clientes, eh, vemos que hay una escalación de, de maleantes hablando sobre las estafas en general sobre la coronavirus. Como dije, no solamente la campaña de phishing, pero también... El, 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 la campaña de phishing es solamente un método para obtener información, para robarse la información. Después se roban las credenciales de uno, sea las credenciales de Zoom, puede ser, o de la cuenta bancaria, o con poquito de información que tengan en sus sistemas, ¿no? eso la van a tratar de utilizar, ya vemos que están utilizando más y más credenciales tienen tantas credenciales que la están revendiendo de un volumen muy muy grande no solamente los maleantes de Europa del Este pero también eh, personas por ejemplo en Sudamérica también que están sus estafadores igualmente o en Estados Unidos, eso es un, un problema global con eh, ciberdelincuentes mundialmente pero los profesionales en sí para los variantes más uh, troyanos que son más adecuados y que son más buenos para las estafas son las personas de Europa del Este, especialmente Rusia y también en Asia, como ejemplo en China igualmente también. ¿no?
0: Esta, esta red oscura, el dark web, es el, el, digamos, el mercado negro donde se, se comercia con toda la información que se roba a la gente, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Y el mercado negro es más grande que la red... Uh, bueno, que la, el internet normal que utilizamos diariamente el mercado, la red oscura es por lo menos 100 veces más grande dicen que el internet normal y hay todo tipo de, de la encuesta se puede comprar de todo, o sea, armas drogas, y información y fraude uh, por, por todos los lados, es algo que se puede utilizar, pero hay foros también que son muy privados, también exclusivos que se dedican a ciertos bancos, por ejemplo que nosotros también monitoreamos para, para los bancos mundialmente para poder eh, obtener esas cuentas robadas antes de que sean utilizadas por los maleantes y de a los bancos. Muy interesante. Para
0: terminar, si en una frase pudieras resumir qué, qué consejo le damos a la gente para que estén al tanto y que estén protegidas contra los maleantes cibernéticos, ¿cuál sería esta frase?
2: ¿La pregunta es para mí o para Sonia? Para,
0: para, para, para el experto, Robert, ah okay. ¿Qué, ¿qué le, un consejo así, si tuviera que decirle algo bien sí. eh, sencillo a la gente, ten esto siempre presente, ¿cuál, ¿qué sería lo más importante?
2: Sí, tienen que estar uh, muy atentos hoy en día, cuando uno esté en su sistema, en su computadora, sea en la casa, o trabajando, como usted dice, uh, dijo al principio, estamos monitoreando mucho la las noticias, lo que está sucediendo, no solamente con el coronavirus, pero con las con diferentes cosas también que ocurren en el mundo. Entonces, tienen que estar al día y mantener los sistemas muy... Uh, uh, con los updates para bajar la, la, los métodos de seguridad que, que ponen al día los sistemas. También los antivirus también es muy importante ¿no? uh, tenerlos al día. Y aparte de eso, también, bueno, todo lo que sea por correo electrónico, cualquier tipo de correo que revises, que, que llegue de personas conocidas o desconocidas, ¿no? Porque uno no sabe si entraron al sistema de su amigo y se robaron el correo entero y lo, la, los contactos de ese amigo y te están mandando correo pareciéndose que el amigo, pero no es el amigo. Entonces, tiene que estar muy pendiente, no sea muy confiado, ¿no? Cuando uno reciba. ...cualquier tipo de, de correo, porque 80% de las veces están entrando y bajando los troyanos maliciosos... ...por los correos electrónicos, por el, los ataques de phishing, que como dije, están al, al aumento de 600% anualmente. Entonces, ojo con esto, no sean confiados por los correos y ahí se pueden, uh, seguridad, si tienen cualquier problema... ...o sospecha de lo que hay en la red de oscura. Sobre uno, si me pueden llamar a mí o una compañía que sea de inteligencia cibernética, como nosotros, en Q6.
0: Muchas gracias a Robert Villanueva, experto en ciberseguridad, y también a mi colega Sonia Osorio de El Nuevo Herald. Muchas gracias por haber compartido este espacio. A ustedes también les doy las gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Irama enríquez Nos vemos en el próximo episodio.